0: Hallo und willkommen beim Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von shelved.com. Mein Name ist Christian und ich begleite dich heute durch unsere Sendung. Diese Woche steht bei uns unter dem Zeichen Storytelling aus Deutschland. Wir stellen dir deutsche Filme und Serien vor, die sich international längst nicht mehr verstecken müssen. Ganz konkret wenden wir uns im Interview dem Filmstandort Berlin-Brandenburg zu, der nicht nur für internationale Produktionen attraktiv ist. Auch deutsche Serien wie Four Blocks oder Babylon Berlin zeigen, dass die Bandbreite an herausragenden Inhalten, die hier entstehen, ziemlich groß ist. Mit dem ersten deutschen Netflix-Original Dark gibt es jetzt ja sogar einen echten Serienwelthit Made in Germany zu feiern. Letzte Woche hatten wir es im Podcast, die Serie ist von den Rotten Tomatoes-Nutzern zum allerbesten Netflix-Original gewählt worden, weltweit. Meine Kollegin Anja hat sich deshalb mit Kirsten Niehus unterhalten, der Geschäftsführerin der Filmförderung des Medienboards Berlin-Brandenburg. Mit ihr sprechen wir über den plötzlichen Corona-bedingten Produktionsstopp, Indie-Kinos und natürlich Storytelling aus Deutschland. Auch die Streaming-Tipps unserer Expertin Dubrila widmen sich heute voll und ganz sehenswerten Filmen aus Deutschland. Später in der Sendung erzählen wir dir außerdem, wie du das neue Drama Mein Ende, Dein Anfang mit Saskia Rosendahl für Dein Heimkino gewinnen kannst. Ein neuer Regalfavorit von der Shelf redaktion den wir hier im Podcast verlosen. Los geht's aber wie immer mit wissenswerten Neuigkeiten aus der bunten Welt des Streamings. News Nachdem die EU im März Streaming-Services wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video aufgefordert hatte, die Bitraten ihrer Dienste zu drosseln, steigert Netflix die Streaming-Qualität jetzt schrittweise wieder. Jetzt heißt es also bald wieder volle Bandbreite voraus. Einen Zwang zur Drosselung gab es zwar nie, die Anbieter hatten sich aber freiwillig auf die Reduzierung verständigt, um das Datennetz in der Corona-Krise nicht zu überlasten. Für uns Nutzer bedeutete das vor allem weniger hoch aufgelöste bzw. unschärfere Bilder. Doch damit ist jetzt Schluss, zumindest bei Netflix. Als erste der drei Plattformen kehren sie zu einer Bitrate von 15 MB pro Sekunde für alle Nutzer zurück. Wann Disney Plus und Prime Video nachziehen, ist noch nicht bekannt. Wir fragen uns, ist dir die Drosselung überhaupt aufgefallen? Also uns in der Redaktion überhaupt nicht. Und wir streamen auch nicht in dem teuersten Netflix-4K-Plan, der davon gänzlich ausgenommen war. Vielleicht wäre es ja eine Überlegung wert, einfach bei der niedrigeren Bandbreite zu bleiben und so gleichzeitig die Umwelt etwas besser zu schützen. Nur so eine Idee. Schreib uns dazu gerne eine Mail an cliffhanger -at Wir freuen uns, von dir zu lesen. Ab dem 3. Juli kannst du die Musical-Sensation Hamilton streamen. Zumindest, wenn du einen Account bei Disney Plus hast. Nein, das hat so ganz und gar nichts mit der Formel 1 zu tun. Vielmehr erzählt Hamilton von einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Sein Name? Alexander Hamilton, der sich als puerto-ricanischer Zuwanderer vom Waisenkind zum ersten Finanzminister der Vereinigten Staaten hocharbeitete. Der mehrfach ausgezeichnete Komponist und Texter Lin-Manuel Miranda ließ es sich nicht nehmen und verkörpert die Rolle einfach selbst. Das mit Rapsongs untermalte, wirklich außergewöhnliche Werk erzählt vom Aufstieg und bitteren Ende des Alexander Hamilton und seiner ganz und gar amerikanischen Lebensgeschichte. Und der Erfolg gibt dem von allen Klischees befreiten Musical recht. Nicht weniger als einen Grammy, einen Tony und einen Pulitzerpreis konnte das Musical seit seiner Premiere 2015 einheimsen. Und es gehört zu einer der beliebtesten Broadway-Shows aller Zeiten. Der wohl bekannteste Fan von Hamilton ist übrigens Barack Obama. Der war so begeistert, dass er sich das Musical einfach zu sich nach Hause hat liefern lassen und die Darsteller für eine exklusive Vorstellung in sein weißes Haus einlud. Das waren noch Zeiten. Jetzt kommt der Broadway-Hit also auch zu euch ins Wohnzimmer. Disney hat die Rechte am Meisterwerk erworben und plant noch in diesem Sommer einen Mitschnitt zu veröffentlichen. Am 3. Juli soll's soweit sein. Ist dir in den letzten Wochen auch ein Trend zu Livestreams aufgefallen? Künstler laden zu Heimkonzerten ein und Comedians führen ihr Set einfach von der Couch aus auf. Das alles findet online und in Echtzeit statt. Wer zufällig zur richtigen Zeit Instagram oder Facebook öffnet, der ist live dabei. Diesem Zufall will die Mediengruppe RTL jetzt entgegenwirken. Mit einem neuen Programmguide nur für Livestreams. Auf givemelive.de findest du ab sofort eine gut sortierte Übersicht und vor allem Schnelleinstiege zu Themen wie Kultur, Achtsamkeit, Sport oder auch Natur. Also eine breite Palette. Alle Einträge sind kurz beschrieben und man sieht auf einen Blick, wann und wo es losgeht. Wir sind natürlich Fans von Kurationsangeboten und legen dir diesen digitalen Eventkalender, so bezeichnen ihn die Macher, einfach mal ans Herz. GiveMeLive.de Live mit V, wie bei live dabei. Interview Ich freue mich jetzt, an meine Kollegin Anja abzugeben, die sich mit Kirsten Niehus vom Medienbord Berlin-Brandenburg zusammengeschaltet hat. Das Medienboard kümmert sich um die Profilierung des Medienstandorts der Hauptstadtregion. Und Nihus leitet dort seit 2004 den Bereich Filmförderung, unterstützt also Filme und High-End-Serien in der Entstehung. Los geht's!
1: Hallo Kirsten, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem jüngsten Voting-Erfolg. Die Serie Dark wurde ja als das beste Netflix-Original weltweit bei Rotten Tomatoes gekürt. Wie meinst du, strahlt so ein Erfolg auf den Filmstandort Berlin-Brandenburg ab?
2: Also, erstmal freut mich das natürlich, dass Dark zur besten Serie bei Rotten Tomatoes gewählt worden ist und ja auch eine Menge anderer wirklich spannender Serien hinter sich gelassen hat, womit ja auch nicht wirklich zu rechnen war dass das so gut klappt. Ich muss aber sagen, ähm, ich kann die Glückwünsche nicht wirklich für uns in Anspruch nehmen, weil wir mit Dark selber als Förderer gar nichts zu tun hatten. Aber es ist natürlich hier in der Region entstanden und ähm, wir haben auch viel mit Jan Friese und Baran Boodar, also ähm, den dem Regisseur und ähm, der S äh, Showrunnerin zu tun. Und ähm, ich unterrichte freiwillig und ähm, sozusagen, wie nennt man das, ehrenhalber an der Filmhochschule hier in Babelsberg. Und ähm, es ist immer ein besonderes Highlight, wenn ich einmal im Semester mit meinen Studierenden ein Gespräch mit Baranbo und Jantje führen darf. Das wird immer halt sehr inspirierend angesehen. Ähm, das glaube ich. Genau, das ist natürlich toll, wenn, jetzt fällt mir auch der zweite Teil der Frage wieder ein, ähm, wenn solche Leute ähm, so wunderbar begabt und innovative ja, Filmemacher, muss man ja auch sagen, ähm, hier in der Region arbeiten und etwas schaffen, was weit über die deutschen Grenzen hinaus ein junges Publikum begeistert.
1: Ich möchte heute mit dir gerne noch mehr über das Thema Filmförderung, den Corona-Lockdown und den Boom deutscher Serien sprechen. Aber hilf ähm, unseren Hörerinnen doch kurz noch mal mit einer Beschreibung deiner Aufgaben beim Medienbord. Mhm.
2: Also das Medienbad Berlin-Brandenburg ist äh, die Filmförderinstitution. Institutionen der, in der Hauptstadtregion und äh, neben klassischen Kinofilmen fördern wir auch Serien und ähm, die Kollegen in der New Media Abteilung, wir haben lange überlegt, wie man die nennen kann, sind aber auf nichts Besseres gekommen, ähm, weil so new ist dieses New Media Format eigentlich mittlerweile auch nicht mehr, fördern auch Games und, ähm, und das, was man früher Webserien genannt hat, es gibt ja praktisch so nicht mehr richtig ähm, und natürlich auch ähm, kurzformatigere Serien, also die, die nicht so lange Laufzeiten haben ähm, und wir sind der Filmförderbereich. Ähm Klassische Kinofilme also und sogenannte High-End-Serien. Und das funktioniert so, dass Antragsteller, also Produzenten, ähm, die stellen bei uns einen Antrag, das geht auch mittlerweile digital. Man bekommt einen Zugang freigeschaltet und dann kann man digital seinen Antrag stellen, den muss man allerdings noch ähm, auf der ersten Seite unterschreiben und dann nochmal an uns zurücksenden. Das ist doch der analoge Part, also die Unterschrift muss letztendlich noch analog eingereicht werden. Und dann beschäftigen meine Kollegen und ich uns damit, diesen Antrag zu prüfen. Und es dauert so im Großen und Ganzen sechs Wochen, da... Da in einem großen Film sind ja auch ähm, viele Finanzierungsbeiträge. Also wenn ich sage großer Film, dann ähm, reden wir über Budgets von so 5 Millionen aufwärts. Ähm, das geht dann so von 5 bis über 100 Millionen, je nachdem wie groß und wie besetzt so ein Film ist. Ähm, ich sitze hier in meinem Büro und guck auf das Studio in Babelsberg und es haben wahrscheinlich viele mitbekommen, dass jetzt hier bald Matrix 4 entstehen wird ähm, und ohne jetzt auf den Corona-Lockdown schon an dieser Stelle tiefer einzugehen. Normalerweise wären die jetzt hier schon ähm, am Start und alle warten darauf, dass es losgehen kann. Ähm, genau und solche Filme, wenn wir an denen beteiligt sind, die haben natürlich dann Riesenbudgets. Ähm wir haben auch äh, zum Beispiel Babylon Berlin unterstützt oder die Känguru-Chroniken, die jetzt wegen Corona ruckzuck ähm, eine Vollbremsung im Kino hinlegen mussten und nach, ich glaube, zwei Wochen wieder aus dem Kino rausgenommen wurden. Die konnte man ja jetzt auf ähm, verschiedenen Streaming-Plattformen sehen. Aber es wird hoffentlich, ähm, wenn die Situation es zulässt, auch wieder einen neuen Start im Kino geben mit ähm, interessanten Neuigkeiten.
1: Wie hat sich denn dein Job in den letzten 16 Jahren geändert? Also du bist ja schon seit 2004 beim Medienboard und was hat sich durch Netflix und Co und den Ausbau der öffentlichen Mediatheken äh, für das Medienboard geändert?
2: Ähm, naja, ich würde mal sagen, über viele Jahre ist, ähm, ist das Fördergeschäft immer relativ gleich gewesen. Also es ging hauptsächlich um kino ähm, oder um Kinoproduktion, internationale Koproduktion ähm, und natürlich auch äh, mit, unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher und privater Sender. Und, ähm, und etwa so vor fünf, sechs Jahren ähm, kamen plötzlich so die ersten deutschen Serienentwicklungen am Hof auf Und man hat gedacht, hm, was ist das denn? Das ist ja was ganz anderes als so klassisches äh, Vorabendfernsehen oder auch ähm, serielle Formate, die zur Hauptsendezeit, also falls für alle die, die sich nicht mehr an analoges Fernsehen erinnern können, die Hauptsendezeit ist Viertel nach Acht. Ähm, das ist ja heute zum Beispiel völlig uninteressant, wann irgendwo irgendwas läuft, weil man es zeitunabhängig in jeder Mediathek nachschauen kann. Was anderes ist das sicherlich, wenn man sich auf den Punkt informieren möchte und jetzt auf die neuesten Nachrichten wartet. Aber ich weiß nicht, ob deshalb jetzt noch jemand um acht den Fernseher anschaltet. Im Moment tun das allerdings zunehmend mehr Leute. Also früher war das so, dass um Viertel nach acht die Hauptsendezeit war und sich... Ähm sozusagen Deutschland bei interessanten Filmen und Formaten vom Fernseher versammelt hat. Tatort beispielsweise am Sonntagabend war immer ein Muss. Das hat sich zum Beispiel radikal verändert, dass es das nicht mehr gibt. Dass es jetzt Mediatheken gibt und dass es Streamer gibt, bedeutet aber auch, dass andere Erzählformate ins Spiel gekommen sind. Also du hast vorhin Dark erwähnt. Dark wäre vor ich würde mal sagen, acht Jahren noch nicht denkbar gewesen. Das hätte niemand in Deutschland, behauptet, ich mal, finanziert. Das hätte nicht in die klassischen Fernsehmuster gepasst und wäre deshalb auch nicht von den großen Fernsehsendern hergestellt worden. Auch Babylon Berlin, auch wenn das vielen relativ konventionell erscheint, weil es ein historischer Stoff ist, ist er doch so ganz anders erzählt als das, was man von normalen ähm, Fernsehserien kennt äh, im Öffentlich-Rechtlichen und wir sehen, dass die eben auch einen großen Innovationsschub gemacht haben. A, ist die Serie äh, wahnsinnig teuer, sie funktioniert fast besser im, äh, auf, der, also auf der digitalen Plattform. Im Grunde ist eine Mediathek ja nicht Nichts anderes als ein Streamingdienst. Also, das klingt irgendwie nur mh, intellektueller, aber es ist letztendlich nichts anderes als ähm, das Netflix oder Amazon der öffentlich-rechtlichen Sender oder eben auch der privaten Sender. Ähm, und damit hat sich für uns natürlich auch verändert, dass wir statt klassischen Kinofilmen oder mal dem TV-Event-Movie, sowas gab es auch mal, das waren Filme, die auf einem bestimmten Sendeplatz, also wir sind wieder in der analogen Zeit, wo ein Film zu einer bestimmten Zeit gesendet wurde. Und dafür gab es auch in der Regel sehr gut geplante Sendeplätze. Also es wurde genau geplant, welche sozusagen Contentfarbe an einem Montag um acht oder an einem Dienstag um zehn oder an einem Donnerstag um, ich weiß nicht, Viertel nach neun gezeigt wurde. Also damit das Publikum immer genau weiß, worauf es sich einlassen kann. Auch das, glaube ich, ist ähm, im digitalen Zeitalter Schnee von gestern und das merkt man den Inhalten auch an.
1: Mich interessiert auch stark, wie bei euch die äh, Filmförderung verteilt werden. Also gibt es, kann man sich vorstellen, dass es verschiedene Pots gibt für ich nenne es mal Indie-Produktion und Mainstream-Produktion. Oder kämpfen alle um denselben Pott? Tatsächlich kämpfen
2: alle um denselben Topf. Wie gesagt, es gibt die, diese zwei Bereiche, New Media und klassische Filmförderung slash High-End-Serien. Aber in den jeweiligen Bereichen kämpfen alle um denselben Topf. Das heißt, ein Nachwuchsfilm der einer der Berlin-Brandenburger Filmhochschulen und eine High-End-Serie kämpft im Prinzip um denselben Topf. Das ermöglicht uns Gott sei Dank sehr viel Flexibilität. Also wenn wir festgelegte Töpfe hätten, dann müssten wir die ja ausschöpfen und möglicherweise ist mal in einem Jahr oder in einer Sitzung dass die Nachfrage in einem bestimmten Bereich nicht so toll. Und dann müssten wir trotzdem fördern. Das fanden wir nicht so gut. Deshalb bevorzugen wir unser System, wo wir das Geld, so wie es gebraucht wird, dann auf die Projekte verteilen können.
1: Mhm. Achtet ihr da ein bisschen drauf, ähm, also klar, es kommt immer auf die Projekte drauf an, so wie ich das jetzt hier drauf gehört habe, aber versucht ihr drauf zu achten, dass es eine bestimmte Prozentzahl in den also in den Mainstream und in den Indie-Bereich äh, geht? Also wir versuchen ähm,
2: weniger das über Prozente zu regeln, aber ähm, natürlich die, dass die interessanten Stoffe ähm, bedient werden können. Also wir würden jetzt nicht in einer Sitzung ähm, alles Geld auf, ich sag mal, ähm, zwei Mainstream-Filme geben und dann alle Indie-Filme leer ausgehen lassen, aber wir würden es auch nicht andersrum machen. Also wir glauben, ähm, dass es... Dass die Mischung total wichtig ist und ähm, das muss man auch meistens über einen längeren Rhythmus sehen, als jetzt nur über eine Fördersitzung. Weil was da eingereicht wird, ist ja völlig außerhalb unserer Kontrolle, sondern das liegt bei den Fördernehmern und das muss ich dann mir so übers Jahr und manchmal auch über zwei Jahre dann zurechtruckeln, ähm, um eine vernünftige Mischung auszumachen. Was uns wichtig ist, das ist vielleicht, äh, ja, das möchte ich gerne noch betonen, ähm, worauf wir schon sehr achten. Ähm, es ist ja wahrscheinlich hinlänglich bekannt, dass äh, etwa 80 Prozent der Filme in deutschen Kinos, also deutsche Filme in deutschen Kinos, von Männern hergestellt werden. Also äh, Männer sind die Produzenten, Männer sind die Regisseure und Frauen sind die manchmal die Hauptdarstellerin. Meistens ist aber auch der Mann der Hauptdarsteller und die Frau ist die Hauptdarstellerin. Das würden wir gerne ändern und ermutigen Regisseurinnen und Produzenten und Produzentinnen auch eben Frauen, die die Regie von großbudgetierten Unterhaltungsfilmen zu gestatten, muss man ja fast sagen. Also es schließen etwa jedes Jahr 50, also gleich viele Männer und Frauen die Filmhochschulen im Fach Regie ab. Und die Männer bleiben übrig. Und was mit den Frauen passiert, das ist so ähnlich wie bei Dark. Also ähm, da weiß man auch nicht so genau, wo die eigentlich abbleiben. Ähm, hat sicherlich lange daran gelegen, dass, ähm, dass man Männern das eher zugetraut hat. Vielleicht ist es auch ein Thema ähm, Familienplanung, dass die Frauen eher zu Hause bleiben, ähm, wenn Kinder dann die Familie bereichern. Ähm, das ist ein Thema, was wir was uns sehr wichtig ist und darauf achten wir, dass wir bei der Förderung Frauen eine besonders faire Chance geben. Bei uns gilt eben das Motto, bei gleicher Qualität werden Filme von Frauen bevorzugt.
1: Das ist schön zu hören. Ihr fordert ja auch äh, Produktion von Video-on-Demand-Anbietern, wie du gerade schon gesagt hast und wie zum Beispiel die Join-Plus-Original-Serie MAPA. Wie viel Potenzial steckt in den deutschen VOD- ähm, Anbietern? Wird es jemals eine europäische Allianz geben, die den großen amerikanischen Plattformen die Stehen bieten kann, so wie das Mediaset vor kurzem angekündigt hat?
2: Tja, also wir würden uns das natürlich alle sehr wünschen und äh, tun dazu, was wir können. Also MAPA ist von meinen Kollegen aus dem New-Media-Bereich gefördert worden, weil, es eben, weil die Budgets für diese Serie natürlich niedriger sind als beispielsweise jetzt Babylon Berlin oder so, oder die dann bei uns waren. Es ist interessant, wer am Ende die Weltherrschaft im Entertainment-Geschäft <lacht> an sich ziehen wird, ich kann das nicht wirklich vorhersagen. Ich denke aber, dass es so lange wie möglich mit allen Mitteln versucht werden sollte, diese europäische Farbe unbedingt aufrechtzuerhalten.
1: Und allgemein jetzt nochmal zum Streaming-Markt. Wie schätzt du ihn derzeit ein? Es gibt ja wahnsinnig viele Angebote, auch in den vergangenen Monaten neu dazugekommen. Quibi, HBO Max, Disney+, Plus, Apple TV und eben auch Join. Werden wir gerade überschwemmt? von Inhalten und wer soll das alles schauen und äh, eine persönliche Frage, wie viele Dienste hast du abonniert? Also ich habe derzeit
2: drei abonniert und einen, ähm, da läuft das sozusagen umsonst Probeabo ab, da steht in meinem Kalender, Achtung, kündigen, ähm, weil das passiert natürlich immer ganz schnell, dass was, man was umsonst abonniert und für einen Monat kostenfrei und dann, zack, ähm, vergisst man, dass man das eigentlich machen wollte und findet auch nicht mehr, wie das eigentlich geht. Also ich finde, das manchmal äh, durchaus nicht ganz einfach, so einen so Kündigungsbutton zu finden, die sind ja oftmals gut versteckt. Ähm, aber ja, wir werden im Moment äh, total überschwemmt. Ich denke mal, dass es ähm, wahrscheinlich auch wieder eine Marktbereinigung geben wird. Also es wird, denke ich, Übernahmen geben. Quibi ist ein interessantes Experiment. Ich finde das schwierig, mir erschließt sich nicht so ganz, warum man ein, eine Plattform gründen muss, um kurze Formate abzuspielen. Das könnte man nach meiner Vorstellung auch auf anderen Plattformen tun. Oder man kann auch, wenn einem etwas zu lang ist, dann drückt man einfach auf Stopp und guckt später weiter. Aber vielleicht ist das ja eine Riesenfaszination. Ich glaube, da wird im Moment auch sehr viel ausprobiert. Mit anderen Worten denke ich, dass wir in ein paar Jahren werden sich, wird sich die Zahl der Anbieter, wahrscheinlich äh, reduziert haben. Aber man sieht ja, dass der Bedarf, also insbesondere in so Zeiten wie äh, Corona enorm hoch zu sein, scheint alle möglichen Formen von Inhalten ähm, zu konsumieren. Dazu kommen noch Podcasts. Also mir ist gelegentlich völlig unklar, wie man das mit seinem Zeitmanagement irgendwie noch hinkriegen soll. <lacht>
1: Ähm, und da du es ja auch gerade noch angesprochen hast, äh, lass uns kurz über ähm, Corona sprechen. Ähm, kannst du uns einen Eindruck davon vermitteln, wie der Lockdown äh, den Produktionsstandort Berlin-Brandenburg getroffen hat? Also zum einen hast du es ja gerade schon angesprochen mit dem Produktionsstopp von großen Filmen wie äh, Matrix. Ähm, kannst du uns genau einen, einen kleinen überblick geben
2: also der kleine überblick ist eigentlich so dass es im moment überhaupt keine dreharbeiten außerhalb von kleineren studiodrehs gibt also gute zeiten schlechte zeiten zum beispiel die drehen weiter ähm, weil die eine kontrollierbare studiosituation haben also da wird aber auch mit enormem hygieneaufwand fiebermessen ähm, tests etc nur so ist das möglich ähm, auch die leiden natürlich darunter dass die Schauspieler sich eigentlich nicht ähm, mehr als 1,50 nähern dürfen. Das schließt natürlich ganz viele Inhalte aus. Also ob das nun eine Mutter-Tochter-Umarmung oder eine Liebesszene oder eine Eltern-Kind-Situation ist, ähm, alles wird im Moment darauf abgestellt und die Bücher werden umgeschrieben. Ähm, das gilt auch für andere Produktionen, die im Moment drehen. Außerhalb von, von Studios ist es äh, im Moment, glaube ich, so gut wie noch nicht möglich. Es fährt jetzt ganz, ganz langsam wieder hoch. Ähm, in Berlin bedeutet das dass eigentlich so das, was der Berliner gleichzeitig hasst und liebt, nämlich dass er keine Parkplätze findet, weil wieder irgendwo ein riesiger Tross von... Ähm, Fahrzeugen zum Drehen als Beleuchtungsmobile, Aufenthaltsbusse für Schauspieler und ähm, insbesondere natürlich die großen Busse für die Stars nirgendwo geparkt werden. Ähm, das fehlt einem richtig im Straßenbild und es bedeutet natürlich auch und das ist die weniger lustige Seite daran, dass für viele Leute im Moment äh, große Finanzengpässe sind, weil sie nicht arbeiten können und kein Geld verdienen und damit natürlich auch ähm, ihre Lebenshaltungskosten nicht begleichen können. Also schon aus all diesen Gründen denken wir, wie alle anderen auch, dass es nicht mehr endlos gehen kann, bis es hochgefahren wird. Aber natürlich müssen auch die sicheren Arbeitsbedingungen garantiert werden.
1: Mhm. Wie managt man so eine Ausnahmesituation? Ich habe auch auf äh, eurer Seite gelesen, dass ihr ab Anfang Mai wieder Drehanfragen annimmt und Genehmigungen verteilt. Heißt das, dass man bald wieder drehen kann? Oder heißt das, dass man langsam versucht, wieder zu starten? Und ähm Genau, ihr habt auch schnell mit Hilfsmaßnahmen für Kreative und Produzenten ähm, reagiert. Also, wir selber verteilen, wir, wir selber
2: vergeben keine Drehgenehmigung. Das machen die Berliner und Brandenburger Behörden. Aber wir sind ja so die Anlaufstelle für, ähm, für alle, die mit Filmen zu tun haben. Deshalb geben wir alle diese Informationen immer sehr schnell und zeitnah weiter. Ähm, das geht jetzt tatsächlich ganz, ganz langsam wieder los. Und es gibt ja die Produzentenallianz. Das ist ein Zusammenschluss fast aller deutscher Produzenten. Die haben jetzt oder sind dabei, mit dem Bundesarbeitsministerium einen Leitfaden für Hygienemaßnahmen und Arbeitsschutzmaßnahmen ähm, zu erstellen, nachdem dann auch Dreharbeiten wieder laufen können. Ähm, es wird an den Sets Hygienebeauftragte geben, je nach Setgröße ein bis mehrere, der sich darum kümmert, dass die Leute Masken tragen, dass Hygiene, also Handhygienemittel ausreichend da sind. Das geht ja hin bis hin zum Catering. Also äh, im Moment ist wieder ganz, ganz viel ähm, sozusagen verschweißt und in Plastik, was man eigentlich natürlich nicht möchte. Es mussten ja viele Drehs, waren ja schon begonnen, als, ähm, als Corona ausgebrochen ist und mussten dann sofort abgebrochen werden und ähm, werden jetzt peu à peu hoffentlich wieder aufgenommen. Und ähm, dadurch sind natürlich die ehemals kalkulierten Kosten deutlich höher geworden. Also man kann sich vorstellen, wenn man zum Beispiel in einem gemieteten Motiv, zum Beispiel einer Villa gedreht hat und man muss die Villa jetzt einfach drei, vier Monate länger mieten. Das ist nur ein simples Beispiel. Aber dass die Kosten dadurch steigen, man muss ein Team länger halten, man muss Schauspieler, die man dann für, für die Fortsetzung haben möchte, in der Zwischenzeit vielleicht nicht ganz, aber wahrscheinlich doch teilweise bezahlen ähm, und so weiter und so fort. Reisen können nicht mehr so stattfinden oder werden sehr viel teurer. Ähm, dafür haben wir einen, mit allen anderen deutschen Förderungen zusammen einen, einen Hilfsfonds gegründet, um diese Mehrkosten Anteilig den Produzenten zu erstatten. Also, wir geben 30 bis maximal 30 Prozent unserer ursprünglichen Förderung für ein Projekt bei nachgewiesenen Mehrkosten, die durch Corona entstanden sind. Dann haben wir gestern gerade. Den Kinoprogrammpreis für Berliner und Brandenburger Programmkinos verliehen, das sind Kinos, die eben in 2019 ein besonders tolles Programm gemacht haben und neben Filmen auch zum Beispiel Lesungen oder Konzerte oder politische Veranstaltungen kuratiert haben. Die bekommen von uns jedes Jahr einen Kinoprogrammpreis. Der ist sonst so 450.000 Euro hoch gewesen. Wir hätten den eh ein bisschen erhöht, so knapp auf 500. Und dieses Jahr, aus den, weil die Kinos in so großer Not sind, weil die ja nun schon alle seit über sechs Wochen geschlossen sind, haben wir beschlossen, den Kinoprogrammpreis auf 1.500.000 Euro für alle Kinos zusammen zu erhöhen. Also die Höchstbeiträge sind so 30.000 Euro für ein Kino. Das hilft aber sehr, damit ein Kino weiterleben kann und ähm, das wird nicht reichen auf Dauer, um die Kinos am Leben zu halten, sondern da hoffen wir auch, dass bald wieder Freiluftkinos öffnen können beispielsweise und dass auch der Shutdown für die, für die festen Häuser bald aufgehoben wird.
1: Ja, sehr gut. Hast du auch das Gefühl. Wir haben das Gefühl, dass deutsches Storytelling gerade so gut ist wie selten zuvor. Wir denken da an, was du auch schon vorhin angesprochen hast, Babylon Berlin und auch an Jerks, die ja hier gedreht worden sind in der Berlin- und Brandenburg-Region, aber auch an der Pass aus dem Süden. Und gibt es strukturelle Gründe, die gute Serien heute wahrscheinlicher machen?
2: Ich würde da auch noch unbedingt vor Blogs mit äh, reindenken. Ähm, ja, ich glaube, die strukturellen Gründe liegen eben darin, dass äh, diese Serien nicht mehr ähm, für ein Publikum gemacht werden, was sicherlich deutlich über 50 Jahre alt ist. Also ARD und ZDF haben ja doch ein ziemlich altes Publikum, die das gewohnt sind, ihre Serien ähm, zu bestimmten Zeiten an bestimmten sozusagen Sendeplätzen nochmal zu sehen, sondern plötzlich ist, ähm, konnten die Autoren und die Regisseure und Regisseurinnen völlig entfesselt erzählen. Also ähm, ich finde, dazu gehört auch eine ähm, Serie auf, ich glaube, ZDF Neo. Man konnte die auch auf YouTube sehen, Druck von Polar Beck ähm, über eine... Eine Freundesklicke, die noch zur Schule geht und alles durchmacht, was man so in dieser Zeit der Endpubertät erleben kann, muss. Und das sind alles viel offenere Formate, die nicht nach Schema F erzählt werden. Und ich bin wirklich auch immer völlig geflasht, wo das plötzlich herkommt. Also wo man denkt, wir können sowas in Deutschland. Das ist ja mal mindestens so gut wie bestimmte amerikanische Serien und auch Dark natürlich, sensationell. Ähm, das wusste man gar nicht, dass die deutschen ja, Filmemacher und Drehbuchautoren und Autorinnen dazu in der Lage sind, so spannend und cool zu erzählen. Ähm, und ich, wie gesagt, ich glaube, es hat eben damit zu tun, und das wäre ohne die Streaming-Dienste, hätten wir das nie in Erfahrung gebracht. Mittlerweile findet man sowas ja auch schon bei den öffentlich-rechtlichen. Aber ich glaube, es hat unbedingt diesen Konkurrenzschub von Netflix und Amazon gebraucht, um diese Talente hier in Gang zu bringen.
1: Angenommen, ich hätte eine packende Idee für einen Kurzfilm, einen Spielfilm oder eine Serie. Wie könnte ich euch als Förderer für mein Projekt gewinnen?
2: Naja, wir stehen hier im Internet, also man könnte uns eine E-Mail schreiben, aber damit wir jetzt nicht lauter vergebliche E-Mails bekommen, <lacht> ähm, man muss sich zuerst an einen Produzenten oder an eine Produzentin wenden, also eine Produktionsfirma, die in der Regel dazu da ist, ähm, ein Filmprojekt ähm, sozusagen von Anfang bis Ende zu koordinieren. Also also das Geld dafür ähm möglich zu machen, indem, es, indem Förderanträge gestellt werden oder private Mittel akquiriert werden oder jemand ruft bei Netflix an und sagt, ich habe hier ein super Talent. Das funktioniert in der Regel nicht, wenn das Talent selber bei Netflix anruft. Also habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Aber die vertrauen natürlich auch den Produzenten, mit denen sie zusammenarbeiten. Also das scheint mir ein ganz wichtiger Schritt zu sein. Und dann können die sich an uns wenden. Wir fördern durchaus auch Nachwuchsfilme. Also da muss man davon muss man keine Scheu haben.
1: Okay. Und ähm, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Hast du einen aktuellen Streaming-Tipp für uns? Vielleicht sogar eine deutsche Serie, die mal Beachtung verdient hätte?
2: Naja, also ich habe äh, hab mal überlegt und würde... Für Leute, die Lust haben zu sehen, wie Berlin vor einiger Zeit aussah, den würde ich mal dringend ans Herz legen, sich die alte Serie Berlin Berlin auf Netflix anzugucken mit Lolle ali, äh, alias Felicitas Woll. Und ähm, ich glaube, das ist total lustig, wenn man ähm, sozusagen aus heutiger Sicht sich das, Berlin, das Nachwende Berlin anguckt und Lolle mit ihren Irrungen und Wirrungen in Berlin. Das kann ich eigentlich dringend empfehlen. Das, ist, ähm, genau, das war damals ziemlich hip und ich finde, es ist gut gealtert.
1: Ach, sehr schön. Super. Vielen Dank äh, für die interessanten Insights und das äh, nette Gespräch.
0: Jetzt ist es Zeit für einen neuen Regalfavoriten, den du bei uns gewinnen kannst. Passend zum Thema der Sendung mit erfrischendem Storytelling aus Deutschland. Wir verlosen eine DVD und eine Blu-Ray des Thriller-Dramas Mein Ende, Dein Anfang, das noch Ende 2019 im Kino lief. Hören wir mal rein, worum es darin geht.
1: Da bist du jetzt schon das zweite Mal, dass du mich gerettet hast.
0: Du wirkst nicht so, als ob du gerettet werden willst. Kennst du Schmerzen, für die sich keine physische Ursache finden lässt? Alles, was du gemacht hast, hat dich hierher geführt.
1: Warum erinnern wir Menschen uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft?
0: Mein Ende, dein Anfang. Erscheint am 4. Juni fürs Heimkino und ist definitiv ein Film, den man sich auch zwei- oder dreimal angucken will. Denn der große Schicksalsschlag um die Darsteller Saskia Rosendahl, Julius Feldmayer, Edin Hasanovic wird in vielen Zeitschleifen erzählt. Teilnehmen können alle Follower unseres Instagram-Accounts at HeyShelft, die uns eine Mail mit dem Betreff Mein Ende, Dein Anfang. Ihrem Wunschgewinn, DVD oder Blu-Ray, Ihre Anschrift und natürlich Ihrem Insta-Profilnamen an cliffhanger.shelft.com zu zusenden. Teilnahmeschluss ist der 4. Juni, wenn der Film erscheint, und wir drücken allen Teilnehmern die Daumen. Alle Details zum Gewinnspiel haben wir dir aber auch nochmal in unseren Shownotes verlinkt. Streaming Tipps Keine Cliffhanger-Folge ist komplett ohne Streaming-Tipps für dich. dubrida Du hast dich für unseren heutigen Podcast nach empfehlenswerten deutschen Filmen umgeschaut. Was hast du uns mitgebracht?
3: Genau, Christian. Ich habe drei deutsche Filme dabei, die in den vergangenen Jahren auf der Berlinale für Aufsehen sorgten. Beginnen wir mit Nora Fingscheids Systemsprenger, der im vergangenen Jahr im Wettbewerb der Berlinale lief.
2: Hallo, Sila! Na, geht's Ihnen gut heute? Hey, warum atmest du nicht, du Arschloch? Ah! Ich bin
1: wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen?
3: Sie sind ihre Mutter. <lacht> Benni braucht eine
2: langfristige Lösung.
3: Ja?
1: Hey, erzähl. Du darfst dich einfach in mein Zimmer.
2: Ich bin ein
1: Schulbegleiter. <lacht>
3: Das Mädchen, das wir hier rumschreien und schimpfen hören, ist die neunjährige Bernadette, die alle Benny nennen. Seit ihrer frühen Kindheit hat sie so extreme Wutanfälle, dass ihre Mutter sie in ihrer Überforderung der Kinder und Jugendhilfe übergeben hat. Aber auch die engagiertesten Erzieher stoßen im Umgang mit Benny an ihre Grenzen. Von der Förderschule wurde sie suspendiert und zahlreiche Pflegefamilien und Wohngruppen musste Benny schon verlassen. Sie droht als sogenannter Systemsprenger für immer den Anschluss zu verlieren. Das Blatt scheint sich zu wenden, als sich Michael Heller, gespielt von Albert Schuch Benny, annimmt. Er bringt Erfahrung aus der Arbeit mit straffälligen Jugendlichen mit und hatte selbst in seiner Jugend extreme Aggressionsprobleme. Doch auch er ist auf das Ausmaß von Bennys blanker Wut nicht vorbereitet. »Systemsprenger« ist ein beeindruckend konsequentes Drama, das uns einen scheinbar hoffnungslosen Extremfall eines schwer erziehbaren Mädchens vor Augen führt. Dabei verzichtet Drehbuchautorin und Regisseurin Nora Fingscheid darauf, uns gleich eine Lösung mitzuliefern, sondern bleibt dicht an der Perspektive ihrer jungen Protagonistin, die von Helena Zengel herausragend gespielt wird. Ein intensiver, manchmal herzzerreißender Film, den ich sehr empfehlen kann. Aktuell kann man ihn auf Netflix streamen. Während Systemsprenger auf der letztjährigen Berlinale von der Kritik fast ausnahmslos gefeiert wurde, spaltete der folgende Film die Gemüter.
1: Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhen?
3: Ja. Da gehen auch normale Menschen rein.
0: Soldaten, Norbert. Shampoo Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens mittags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich
2: frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte.
3: Nee, der ist mir zu hässlich.
1: Und wer sind sie? Der ja, Honker. Was
2: stieg
3: da so? Der goldene Handschuh ist die Verfilmung von Heinz Strungs gleichnamigen Roman um den Frauenmörder Fritz Honker, der in den 1970ern in hamburg St. Pauli sein Unwesen trieb. Und wer diesen Roman gelesen hat, ist gewappnet für diesen Film von Fatih Akin, der das trostlos elende Milieu in Augenschein nimmt, in dem Honker grauenhafte Verbrechen beging. Akin, der auch das Drehbuch für diesen Film schrieb, schreckt nicht davor zurück zu zeigen, was der allzeit stark alkoholisierte Honka den Frauen in seiner schäbigen Mansardenwohnung angetan hat. Wir erleben den vom gerade mal 23-jährigen Jonas Dassler gespielten Honker als groteske, monströse Figur in einem Film, der brutal ist und mitunter zielsicher Ekel und Abscheu beim Betrachter auslöst. Als Gewaltporno und moralisch verwerfliche Zumutung haben dies viele Kritiker nach der Urpremiere auf der Berlinale empfunden. Dies finde ich wiederum problematisch in einer Zeit, in der True-Crime-Formate florieren und sich zum Teil auf sehr abgeschmackte Weise mit grausigen Mordfällen auseinandersetzen, aber kaum problematisiert werden. Der goldene Handschuh wendet sich hingegen der abstoßenden und trostlosen Realität einer Mordserie zu. Bis zum Schluss bleibt er dabei kompromisslos und weicht Platten-Erklärversuchen für Honkers Handeln konsequent aus. Für mich steht dieser Film damit für eine beherzte und hintergründige Art des Filmemachens, wie man sie generell und insbesondere im deutschen Kino selten sieht. Der Goldene Handschuh ist aktuell auf Amazon Prime verfügbar. Einige werden mit Der Goldene Handschuh an die Grenzen des Erträglichen stoßen und denen soll gesagt sein, man muss sich dem nicht aussetzen. Gutes deutsches Kino findet man auch im folgenden, zu herzgehenden Film. Im Dienst.
0: Bruno, der Neue. Aber Auto fahren kannst du. Ja. Knapp. Und nochmal zurück.
1: Du stellst dich ein bisschen blöd an? Ich kann ja mal eine Privatstunde
3: gegeben In den Gängen heißt dieser Film und zeigt uns, wie der junge Christian, gespielt von Franz Rogowski, nach einer kleinkriminellen Vergangenheit versucht, als Gabelstaplerfahrer in einem Großmarkt im deutschen Osten Fuß zu fassen. Zur Seite steht ihm dabei der mürrische Bruno, gespielt von Peter Kurt, der die Neuen einarbeiten muss. Christian, der außerhalb der Arbeit keine Freunde oder Familie hat, fühlt sich unter den Kollegen des Großmarkts bei zu Hause und fasst eine besondere Zuneigung zur von Sandra Hüller gespielten Marion aus der Süßwarenabteilung. Die findet ihren neuen Kollegen auch ganz reizend, hat aber wie so einige andere Mitarbeiter ein Privatleben, das dem aufgeräumten Alltag im Großmarkt gänzlich widerspricht. Mit seinem Berlinale-Beitrag in den Gängen bewies Regisseur Thomas Stuber 2018, dass große Dramen und Romanzen nicht immer formaler malerischer Kulisse stattfinden müssen. Auf erfreuliche Weise verbinden sich in dieser Tragikomödie Realismus und Poesie, liebenswürdige Figuren und trockener Arbeiterhumor. In den Gängen beruht auf der gleichnamigen Kurzgeschichte aus Clemens Meyers »Die Nacht, die Lichter«, ist absolut sehenswert und aktuell auf Amazon Prime verfügbar. Eins noch.
0: Vielen Dank für deine Tipps, Dobrila. Und du da draußen? Welche deutschen Produktionen haben dich zuletzt beeindruckt? Teilst du die Begeisterung für Serien made in Germany wie Dark? Und welche deutsche Serie, welcher deutsche Film sollte eigentlich viel mehr Beachtung finden? Schreib uns auf Instagram unter @heyshelft oder melde dich ganz klassisch per Mail bei uns unter cliffhanger at mein Name ist Christian und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder mit interessanten News, spannenden Tipps und Einblicken hinter die Filmkulissen unterhalten. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und denke mal dran, du musst nicht alles schauen.